0: Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Vamos lá, Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9, você está chegando agora, muito obrigado pela sua companhia, muito prazer, eu sou o pastor Paulo Marcos, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Palavra Viva, que fica na Avenida Tancredo Neves, 701, no bairro dos Ipês se quiser fazer uma visita para a gente, qualquer uma de nossas reuniões, pode ficar à vontade, quer saber mais um pouquinho da nossa igreja, no Facebook, ad.palavraviva, no Instagram, adpalavraviva, no Youtube, nossos cultos lá são transmitidos online, tem várias mensagens lá, o nosso canal no YouTube é... Palavra Viva no Ar... E também estamos no Spotify... Com mensagens em áudio... Nosso canal também no Spotify é... Palavra Viva no Ar... Tá certo? Vamos lá... Jó capítulo 14... Versículo 7 até o versículo 9... Diz assim a palavra do Senhor... Porque há esperança para a árvore... Que se for cortada... Ainda se renovará... E não cessarão os seus renovos... Se envelhecer na terra a sua raiz... E morrer o seu tronco no pó, o che ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Queria falar um pouquinho sobre essa mensagem, essa mensagem que é registrada no livro de Jó. Falar um pouquinho sobre a árvore. A árvore é um ser vivo. A árvore cresce. Toda árvore, depois que ela germina, ela cresce, se desenvolve. Ela cria raízes. Seus galhos começam a crescer, eles ganham espaço e as folhas começam a aparecer. Os ramos florescem, os frutos começam a ser produzidos e a partir de uma única árvore, muitos frutos são gerados. Pássaros, animais, pessoas se alimentam dos frutos que uma única árvore é capaz de gerar. Dessa árvore, a partir dos seus frutos, milhares de sementes são geradas. Essas sementes que resultarão em novas árvores, novos frutos, mais sementes, mais pessoas a serem beneficiadas... Por isso que não é à toa que a árvore é a representação da vida. Sempre que a gente fala de vida, a gente vai ver o símbolo de uma árvore que ela, na verdade, ela é a representação da vida. Inclusive, em muitas passagens bíblicas, o homem, a vida humana, o homem é comparado a uma árvore. O próprio Jesus, olha que curioso, em João capítulo 15, ele se compara a uma árvore. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, Jesus ele usa uma árvore como uma metáfora, uma figura de linguagem para representar a sua própria vida. E nesse texto em questão, em Jó capítulo 14, nós vemos aqui que o texto vai falar de uma árvore que foi cortada. Olha só que interessante, essa árvore foi cortada, ela não caiu, a árvore não tombou, ela foi cortada. E quando eu imagino essa árvore citada por Jó aqui na sua exposição, eu sou levado aqui a pensar que ela sofreu um duro golpe. Algo aconteceu de maneira abrupta, de repente. Porque olha só, há várias razões que podem levar uma árvore a cair. A árvore, por exemplo, que tiver com as suas raízes fracas A árvore que é atacada por parasitas A árvore que sofre o ataque de algumas pragas Essa árvore, ela tomba, essa árvore cai Mas nesse caso não O texto é claro O texto diz que a árvore foi cortada Alguém desferiu um golpe tão forte, tão intenso que fez com que a árvore subitamente interrompesse os seus sonhos, o seu ciclo de vida, interrompesse as suas metas. A árvore foi cortada, violentamente sua trajetória foi interrompida, houve um trauma, um duro golpe que lhe atingiu e derrubou aquela árvore. O golpe desferido nesta árvore citada, foi tão violento, tão intenso, que tornou a sua raiz exposta, diz o texto que a raiz envelheceu, a raiz ressecou, a raiz perdeu a sua capacidade de absorver os nutrientes, a raiz de uma árvore, como toda raiz, ela tem duas principais funções. A primeira delas é a própria fixação da árvore no solo. E a segunda tem a ver com a absorção de água e de nutrientes no solo. Essa árvore que foi cortada, a sua raiz foi arrancada. E a raiz perdeu a sua capacidade funcional. E por isso, a árvore morreu. Uma árvore que era frondosa, uma árvore que até tinha produzido frutos, talvez no auge da sua frutificação, algo aconteceu que fez com que subitamente a árvore fosse ao chão, a árvore morresse. Jó, que é o autor desse texto, nós podemos considerar Jó como uma árvore que foi cortada, Jó é um personagem bíblico que simboliza a dor e todo o sofrimento humano. Só para você entender um pouquinho a história de Jó, quem era Jó, muito provavelmente você conheça, mas eu vou te lembrar. Jó era o homem mais rico do Oriente no seu tempo. Jó era um homem riquíssimo, possuidor de gados, de terras, possuidor de vários empregados. Ele tinha uma linda família mas diz o texto de Jó em Jó capítulo 1 que no único dia Jó perdeu todo o seu gado Jó perdeu toda a sua riqueza Jó perdeu os seus empregados Jó perdeu todos os seus filhos que dor terrível a alma de Jó gemia tamanho era o sofrimento que lhe foi imputado de uma única vez e enquanto Jó ainda tentava assimilar o duro golpe e digerir essas sucessivas perdas, afinal, num único momento, Jó perdeu tudo que tinha, inclusive os seus filhos. Jó ainda perdeu a sua saúde. Diz a Bíblia em Jó capítulo 2, que Jó foi acometido de uma enfermidade terrível em sua pele e seus ossos. Seu corpo foi todo tomado de escaras e feridas cheias de pus, causando nele coceiras terríveis, dores lancinantes. Diz o texto com detalhes que ele se coçava com cacos de barro para amenizar a sua dor. Jó que um dia foi o orgulho de uma nação. Jó agora era motivo de zombaria, Jó era motivo de escárnio tudo de uma vez só no único golpe no único instante Jó perdeu tudo Jó era uma árvore cortada um dia Jó foi uma árvore frondosa porque muitos se abrigavam em sua sombra Jó um dia foi uma árvore frutífera onde muitos vinham se alimentar dos frutos que ele produzia mas Jó hoje Nesse instante, sofreu um duro golpe, que derrubou, interrompeu seus sonhos. Essa árvore frondosa e frutífera, Jó, agora tornou-se uma árvore cortada. Talvez você se sinta assim, com uma árvore cortada. Algo te aconteceu que te derrubou. Foi um golpe tão duro que interrompeu seus sonhos. Talvez seja uma traição, uma decepção, a notícia e o diagnóstico de uma doença, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, o desemprego, você hoje que está me ouvindo está como uma árvore cortada. Mas Jó diz aqui nesse texto que ainda há esperança para uma árvore cortada. Ainda que você tenha sofrido esse duro golpe, há esperança. Ainda que você esteja caído e ainda tente assimilar essa dor, há esperança. Esse não é o fim da sua história, pois ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Eu quero apresentar para você aqui algumas razões. Porque sim, eu tenho que ter esperança, ainda há esperança, ainda que você seja hoje uma árvore cortada, seca, morta, sem vida, sem esperança. Eu digo para você nessa noite, ainda há esperança para você e eu te apresento algumas razões. A primeira delas, há esperança por quê? Porque Deus sempre esteve e estará no controle de todas as coisas, apesar de passar por tudo o que passou, lembrando aqui da história de Jó, apesar de experimentar tão duras perdas em um curtíssimo espaço de tempo, Jó sabia que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, tanto que no capítulo 14, no versículo 5, Jó declara saber que o controle de tudo estava nas mãos de Deus. Olha o que, que ele diz. Os dias do homem estão determinados. Tu, Senhor, decretaste o número de meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Jó estava determinando aqui, ele estava declarando porque ele sabia que Deus era soberano e estava no controle de todas as coisas inclusive aqui, quando ele foi questionado pela sua mulher, quando a sua mulher viu que Jó estava no fundo do poço perdeu tudo Jó estava todo cheio de feridas da cabeça aos pés Jó magro, se coçando cheio de dor, a mulher dele olhou para ele e disse, Jó Amaldiçoa esse teu Deus e morre, em outras palavras ela está dizendo assim, Jó não tem jeito para você, Jó não tem esperança para você, Jó dá fim a sua própria vida, Jó se mata, porque Jó não tem jeito para você Jó ainda assim, Jó contra-argumentou a sua mulher e ele disse, mulher, eu tive condições de receber o bem do Senhor e eu não receberei o mal da mesma maneira, em outras palavras, ele estava assim declarando que ele se submetia integralmente, a soberania de Deus, ele sabia que apesar da luta, apesar das perdas, Deus estava no controle o tempo todo, nós que conhecemos hoje a história de Jó completa, sabemos que em todo o tempo, em todos os instantes, Deus estava no controle da vida dele, Deus permitiu que Jó fosse afligido, mas em todo o tempo, Deus estava no comando, eu digo para você nessa noite, Diante dos traumas e das perdas Nós tendemos a questionar a soberania de Deus Achamos que Deus perdeu o controle Ficamos desesperados e muitas vezes nós não entendemos os porquês, não entendemos os motivos, não encontramos as respostas, parece que não é verdade tudo que a gente está passando, mas eu digo para você, Deus sempre esteve e Deus sempre estará no controle da tua vida, no controle de todas as coisas e eu digo para você, primeira razão, a esperança porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Segunda razão que eu te apresento, porque ainda há esperança, nós vemos aqui o seguinte, porque no meio da crise, no meio das perdas, quando nós estamos no meio do caos, nós também somos tentados a ter, é, diante de todo esse sofrimento, pensamentos dizendo onde a nossa própria alma diz e grita, talvez num grito de desespero, nós pensamos, que Deus não se importa conosco. Nós dizemos no auge da nossa dor, ah, se Deus se importasse comigo, não permitiria que eu passaria pelo que eu estou passando. Nós muitas vezes pensamos que o amor de Deus nos blindará do sofrimento. Isso não é verdade. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições e elas são inerentes à existência humana. Tanto que um bebê, quando nasce, primeira coisa que um nenê vai receber quando, quando ele nasce é um tapinha no bumbum dizendo o seguinte, ô oh, bebê seja bem vindo a este mundo este mundo não é moleza não, um bebê quando ele nasce, ele recebe um tapinha e enquanto ele não chora os médicos não ficam satisfeitos é quase que um prenúncio de que durante a vida nós passaremos sim por momentos de sofrimento, mas uma coisa eu tenho que saber é que apesar das lutas, apesar das dificuldades, Deus sempre se importa conosco, olha o que diz o salmista no salmo 9, versículos 9 e 10, o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu Senhor, jamais abandonas os que te buscam Isaías 49 15 diz ainda ainda que a mãe se esqueça do filho o Senhor não se esquecerá de você meu amigo você está me ouvindo agora todas as vezes que você chora o Senhor se importa a sua dor importa para Deus tanto que em João capítulo 11 Quando Jesus chegou diante dos seus amigos Marta e Maria Que elas estavam chorando Por causa da perda do seu irmão Lázaro Que tinha morrido há alguns dias Jesus, o que que Jesus fez? Jesus também chorou Jesus é sensível à nossa dor E eu afirmo para você Sem medo de errar Que Deus está vendo E se importa com o seu sofrimento Com a sua dor Ainda que você esteja caído, com o duro golpe que você levou, ainda que você se pareça com uma árvore cortada, seca, sem vida, sem esperança, eu digo para você nessa noite, há esperança para você, porque Deus se importa contigo, Deus se importa com a tua dor terceira coisa que eu aprendo aqui, diante de a, da crise, diante do caos, talvez se você seja ou se sinta como uma árvore cortada, a esperança para você, porque nós vemos aqui que o nosso Deus, ele é também especialista em levantar aquele que está morto ou caído, olha só, lembrando ainda dessa história de Lázaro, onde Jesus chorou, lembra? Acabei de falar agora, ao ver o sofrimento dos seus amigos. Vimos que a história vai mostra um Deus muito além da sensibilidade. Deus não apenas se importou ou chorou com o sofrimento dos seus amigos, mas Deus também ele mudou aquela situação. Olha só, o motivo do sofrimento de Marta e de Maria, elas choraram por quê? Por causa do luto. Elas estavam chorando... Pela morte do seu irmão amado. A Bíblia diz, em João capítulo 11, que Jesus chorou, mas ele não apenas chorou, ele chorou, se importou, mas também agiu. Apesar de Lázaro estar morto há quatro dias, Lázaro estava em decomposição. O texto diz com detalhes que ele já cheirava mal. Jesus deu uma ordem cheia de autoridade e disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro morto de quatro dias em decomposição. Lázaro ressuscitou e voltou a viver. Por quê? Porque Deus é especialista em restaurar e levantar aquilo que está morto diante de Lázaro Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, meu irmão, você que está me escutando agora, por mais que pareça que os últimos acontecimentos Foram tão intensos E você não encontra mais forças para reagir Você está como uma Árvore cortada Com as raízes secas Raízes arrancadas O seu tronco morreu Não há mais vida dentro de você Não consegue ficar em pé Não há mais seiva no seu interior Perdeu as forças, perdeu a vida Perdeu a motivação Eu digo para você nessa noite O Deus do impossível que ressuscita mortos, que levantou a Lázaro com uma palavra, é o mesmo que está aqui diante de nós nessa noite para te levantar, sinta o cheiro das águas, a água da vida está aqui, Salmos 145, 14 diz assim, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos, há esperança para você, há esperança para a árvore cortada, porque Deus é especialista em levantar aquele que está caído, glória a Deus, quarta lição e última que eu aprendo nesse texto, porque há esperança para a árvore que ainda está cortada, eu digo para você, porque a sua experiência traumática de hoje, ainda vai servir para gerar vida para outras pessoas, o texto diz que o tronco caído, serviu de base para o crescimento de outros ramos. Olha só que legal. Embora caído, seco, aparentemente destruído e sem utilidade, o texto vai dizer que outros ramos começam a brotar a partir daquelas ruínas, a partir daquele tronco seco. Anota o que eu vou te dizer agora. A sua experiência traumática... Essa sua dor, esse seu sofrimento que você está passando agora, fará de você um grande instrumento nas mãos de Deus para que outros possam florescer. Deus quer usar a sua experiência de dor e sofrimento para amenizar a dor e o sofrimento de outros. De você, a partir de você, sairão novas árvores de você sairá a vida de você, nascerá esperança para outros que não têm, quando nós compreendemos isso, nós começamos a entender ainda mais a soberania e o amor de Deus, esse amor de Deus que precisa ser compartilhado a partir das nossas vidas, nós entendemos que a nossa dor produz a experiência para abençoar outras pessoas e amenizar a dor alheia. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Ele diz aqui que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz a esperança, a sua experiência de dor. O seu sofrimento de hoje servirá um dia para levar esperança e amenizar a dor alheia. A esperança, por quê? Porque Deus ainda vai te usar para gerar novas vidas. Nós vimos aqui que uma árvore cortada, uma árvore seca, sem vida, morta, aparentemente, sem esperança. Era o fim daquela árvore. Mas havia um segredo. Essa árvore, ela voltou a florescer. Mas ela não floresceu por si mesma. A árvore não tem vida em si mesma. O segredo na restauração dessa árvore, o texto é claro, diz que ao cheiro das águas, a árvore começou a brotar. Era o cheiro das águas que trazia esperança para aquela árvore. A esperança ao cheiro das águas, olha só que lindo, Jesus é a água da vida, a Bíblia também vai dizer que a palavra de Deus é a água, eu aprendo, eu estou agora pregando a palavra, Deus te ama tanto que se fez você sintonizar nesse programa hoje, porque você que é árvore cortada, sem esperança, sem vida, Deus te trouxe para sintonizar agora, para você sentir o cheiro das águas, águas que, que agora jorram do trono de Deus, estão agora aí visitando a tua vida, águas que curam, Águas que restauram, águas que levantam, águas que te fortalecem, águas que enxugam as suas lágrimas, águas vivas que jorram do trono de Deus. Há esperança para a árvore cortada. Jó era uma árvore que foi arrancada, mas também Jó teve a sua vida restaurada. Em Jó 42, do 12 ao 17, diz que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. E o texto final, Jó 42, 17, vai dizer que Jó morreu farto de dias a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará não cessarão os seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta receba agora, sinta o cheiro das águas, você que está morto estava achando que era o fim que não tinha mais jeito, o Senhor Deus, que é a própria vida, nessa noite, te levanta, te restaura, te faz florescer, e será tudo para a glória de Deus, ainda há esperança para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, Amém!